0: Jennifer vive con su hermana en la ciudad. Ambas estudian en la universidad y están en la mitad de su formación académica. Sin embargo, cuando Jennifer no está concentrada en sus estudios, a ella le cuesta mucho mantener su mente enfocada en pensamientos constructivos. La mayor parte del tiempo, Jennifer se la pasa imaginando diversidad de catástrofes, Piensa en la cantidad de cosas que podrían ir mal, en las probabilidades pesimistas sobre su futuro, su familia o de cualquier cosa. Jennifer es muy consciente de que todos desbordamos de imaginación, incluso de creatividad, así sea de manera inconsciente. Solo que la mayor parte de las veces usamos estos dos recursos bajo la ansiedad, incertidumbre o incluso la depresión. Hoy en día, Jennifer ha practicado una y otra vez el usar estos recursos a favor de ella misma, revirtiendo sus pensamientos y preguntándose, ¿qué cosas sí pueden salir bien? ¿Qué asuntos podrían resultar mejor o que sí me han resultado mejor de lo esperado? En sus actividades diarias, hace las cosas de manera diferente o mucho más divertida como probar una nueva receta, decirle no a esa persona manipuladora, aprender a manejar sus finanzas o desarrollar ideas innovadoras y recursivas para su propia vida o su comunidad. La imaginación y la creatividad son regalos que nos otorgan formas maravillosas de atesorar nuestro ser, vivir la vida, dejar de lado el pesimismo, las dudas y el miedo. Imaginar la vida que quieres es el primer paso para conseguirla. Practicando la gratitud. Haz lo que puedas con lo que tienes y en donde estés. Theodore Roosevelt Bueno, en esta historia sobre Jennifer vamos a analizar un poco sobre cómo es esta mente catastrófica que en muchas ocasiones se, se apodera de nosotros usualmente cuando puede, puede que algo vaya bien en nuestra vida o también cuando estamos en una situación de crisis. En muchas ocasiones he escuchado a varias amigas, conocidos, etcétera, siempre como que con mucho temor, ¿no? Muy temerosos de lo que podría salir mal, de que si toman un viaje en avión se va a caer el avión y vamos a morir todos... Si eh, van a contratarme en una empresa, algo va a salir mal y no me van a elegir. Si ya tengo el trabajo, eh, no, van a, no les va a gustar mi trabajo y me van a echar. Mm. Si esa persona que me gusta me invitó a salir, le voy a parecer patético, patética y no me va a volver a invitar a salir más. Eh, yo tenía una amiga que también me decía que cuando iba a, a bailar o a algún lugar a... a Sí, como de, de fiesta, eh, y algún hombre se fijaba en ella y la miraba y la empezaba a halagar. Ella estaba convencida de que era porque como el lugar era oscuro de la fiesta, pues no, el hombre no la había visto bien a ella, ¿no? Y que al otro día cuando hubiese luz solar y hubiera luz de verdad, se iba a dar cuenta de lo fea que ella era realmente. Entonces, estos son breves ejemplos de muchas cosas que empezamos a pensar que podrían salir mal, que no son de verdad igual de buenas que están pasando, ¿no? Por ejemplo, y si algo bueno nos ocurre, nos pasa algo mmm, que es buenísimo, que lo esperábamos o que realmente queríamos que ocurriera, incluso dudamos, ¿no? Como, hmm, ¿quién sabe cuánto irá a durar esto, no? Esto tan bueno no, no, es, tan, no es tan normal. O cuando me empieza a ir bien mucho tiempo, por varios días, me empiezo a preocupar de que todo esté yendo como tan bien. <risa> Entonces, hay que aceptarlo. La mayoría de las veces la mente es muy catastrófica y negativa. Tiene un diálogo interior hipercrítico, fatalista, dramático y lleno de miedo. ¿no? Pero eh, en todo esto que les acabo de, de, de describir claramente la imaginación está en juego y sobre todo la creatividad, ¿no? Cuando empezamos a imaginar miles de historias y creo que en eso he visto que en muchas ocasiones a las mujeres es a quienes más se les otorga inventarse historias o películas de algo que, que creen que está ocurriendo pero no está pasando con la persona que aman o algo así. Obviamente ¿no? la idea no es caer en estereotipos de que solamente las mujeres se imaginan cosas, también los hombres, cualquier persona puede tener esa tendencia, ¿no? Y eh, como les decía, si nos fijamos, la creatividad y la imaginación allí ya están en uso, ¿no? Ya están en juego, estamos usándolas todo el tiempo, incluso a nivel inconsciente. Así no nos consideremos personas creativas o imaginativas, creemos que no. Pero esos dos recursos siempre estarán como... Al alcance de todas las personas, ¿no? Así sea de manera o en piloto automático. Entonces, mi propuesta para ti hoy en esta reflexión es que ¿por qué no revertimos eso? ¿Por qué no podríamos simplemente pensar en aquello que puede salir bien? Obviamente, desde unas expectativas realistas, sanas... Eh, adecuadas, tampoco sin ir a generar, no sé, demasiadas expectativas o idealizaciones, ¿no? Simplemente enfocar un poco nuestra atención también en lo positivo, en lo bueno, sin caer también en el positivismo tóxico donde no puedes expresar un temor o un miedo o alguna percepción, ¿no? Entonces es importante que yo tomé esa, esa opción y empecé a hacerlo realmente. Por eso les comparto esta meditación, porque yo empecé a hacerlo y empecé a preguntarme, bueno, así como tengo tanta fe en que eso puede ir mal, de que es imposible, de que no se va a hacer, de que tiene demasiadas dificultades y es demasiado difícil, ¿por qué no puedo pensar en que las cosas sí se pueden dar, no? Es como, por ejemplo, cuando estamos con un grupo de personas y empezamos a hablar de la crisis, ¿no? Es que ahorita todo está en crisis, el sistema, el gobierno, el Estado, todo, eh, la inflación, la economía, el desempleo. Y creo que es como que les encanta a las personas hablar de eso, ¿no? Como que toma ya, sigamos hablando de la crisis y la crisis y uy, no, sí, mira, el quedó sin trabajo y quebró. En cambio, cuando tú llegas a hablar como, no, me ha ido bien, me siento bien, creo que estoy agradecida con lo que tengo, me gusta lo que hago, como que las personas no empatizan mucho con eso, ¿no? Y ya no les hace tanta gracia o no resuenan tanto. O de pronto, bueno, sí, me alegra, pero ya, hasta ahí, ¿no? Entonces, incluso podrían llegar a pensar como, ay, qué presumida que es, ¿no? <risa> Entonces, es lo mismo. Mi propuesta para ti en este día es que puedas en el día de hoy, en esta semana o en este último tiempo, concéntrate en algo que te haya ocurrido, que haya sido mejor de lo que esperabas o que fue como tú querías, ¿no? O algo que ni siquiera estabas esperando y fue algo bueno que pasó. Concéntrate en esas cosas que te atraen, que te gustan, que te hacen sentir bien, que hayan pasado que así sean cosas muy básicas, ¿no? que parecieran insignificantes, pero la vida está llena de pequeños detalles. ¿no? Eh, un ejemplo, pude ir a tomarme un café y me encanta el café, lo pude comer con mi pastel favorito y pude ir a visitar a mis padres, están bien, están con salud, creo que cuando empezamos a enfocar nuestra atención en otro tipo de cosas, nuestra mente también empieza a cambiar. Por ahí leí una frase que decía como que nuestra energía se dirige hacia donde pongo mi atención, hacia esa dirección va mi energía. Si mi atención está enfocada en la enfermedad, en, en imaginarme todo el tiempo de manera consciente y estar todo el tiempo eh, como rumiando y tejiendo telarañas en mi mente de lo fatal y lo malo que puede ser el mundo pues creo que estamos sembrando a la larga ese tipo de cosas y no estoy hablando de un positivismo tóxico como les dije, si me siento mal pues puedo expresarlo pero lo gestiono y puedo salir de ese estado ¿no? obviamente es diferente cuando padeces alguna depresión o algún estado mental donde claramente tu salud emocional y física se ven comprometidas pero hacer estos pequeños ejercicios yo los he practicado y me han servido muchísimo me han ayudado a tener un enfoque diferente de la vida pensar bueno porque en vez de imaginar que el avión se va a caer porque no puedo imaginar que el avión llega a su a su destino donde de pronto de casualidad me pueden dar no sé eh, la primera clase accidentalmente sin pedirlo o sea poner la creatividad y la imaginación al contrario no invertirlas ahora hacer esa inversión de pensamiento decir bueno ¿por qué no puedo imaginar que esto puede ir bien? ¿por qué no puedo empezar a confiar en la vida en el universo alrededor de las cosas que sí podrían salir bien las que ya han salido bien pues agradecerlas no y pensar en que todo eh, aquello que yo me enfoco es lo que voy a tener realmente en mi vida, entonces quería eh, traer esto para hoy para todos aquellos que hemos tenido esta situación con nuestras mentes catastróficas donde es la mente la que nos gobierna, son los pensamientos los que nos gobiernan, una vez hablaba con alguien y me decía yo imagino que mis pensamientos son como niños, que eh, empiezan a saltar y a brincar y a gritar y a jugar y a, a encaramarse en todas partes y si no trato de, de ponerlos en orden y amablemente decirles que se calmen van a seguir agarrando todo a su paso y eh, es lo mismo, mis pensamientos empiezan a brincar, a saltar a, a, a maquinar muchísimas cosas y si no les bajo el volumen van a seguir gritando en mi vida y van a dominar mi vida. Y por ende, pues de mis pensamientos se deriva mi estado emocional. Si nos fijamos bien, nuestra manera de sentirnos está muy con, correlacionada y conectada con los pensamientos que nos decimos a nosotros mismos. Si me digo una y otra vez, soy fea, soy fea, pues me voy a empezar a sentir mal, no me siento suficiente, me siento indigna, me dejo tratar mal, permito que los demás se burlen de mí porque me siento fea y lo creo. ¿no? Además de que los pensamientos magnetizados con las emociones tienen un poderoso potencial para eh, generar en nuestras vidas las experiencias que confirmen nuestras creencias y que podamos decir después, si ves, te dije, tengo razón. <ríe> Otra de las pensamientos que a veces yo he escuchado mucho es como eh, todos los hombres son iguales, todos son infieles, ya no hay hombres eh, disponibles, todos están con pareja. O todas las mujeres son interesadas, todas solamente buscan lo que puedan ganar para sí. Y son creencias que empiezas a magnetizarlas con tus emociones, a alimentarlas con tus pensamientos y estás realmente forjando... Que a tu alrededor ocurran circunstancias, experiencias y situaciones que confirmen tus creencias, tus bloqueos, tus creencias limitantes y eh, también estos bloqueos de, de, de tus percepciones, tus bloqueos mentales también, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si nosotros empezamos a desbloquear esas cosas? Pues claramente empezaremos a vivir otras experiencias diferentes. Yo les comento esto porque lo he vivido, lo he experimentado y funciona. O sea, es real. Sin embargo, no me crean. Yo no hago estos podcasts para que me crean, para que, mejor dicho, digan no, Sonia tiene la razón. No, es para que ustedes lo experimenten, para que tengan otra perspectiva de ver las cosas Tengan otra opción y si lo quieren, pues tomar lo que decidan, tomar lo que les parezca útil y vivirlo por ustedes mismos, ¿no? Experimentarlos en su propia piel. Entonces, te dejo con estas preguntas, ¿no? ¿Cuáles son esas creencias que te repites a diario y te machacas todo el tiempo, que magnetizas con tus emociones y también te hacen andar como en una, en una atmósfera como determinada, ¿no? Como, o triste todo el día, o súper airadísimo, lleno de ira, de furia, de rabia, peleas en el tráfico, peleas con la gente, con tus hijos, con tu pareja, y ni siquiera tienen la culpa, ¿no? Entonces piensa, piensa qué creencias, qué bloqueos, qué creencias limitantes, creencias erróneas, te dices todo el tiempo, están allí como tejiéndose y tejiéndose en a diario. Y piensa, ¿no? También en eso, ¿no? En, en poder ver, bueno, ¿por qué no utilizo mi creatividad y la imaginación? La imaginación pareciera que fuera solamente para los niños, ¿no? Como ay, la imaginación es para lunáticos. Pero la imaginación tiene muchas cosas más eh, que ver en nuestra propia vida, para nuestros trabajos, incluso muchas soluciones. A los problemas de hoy y de muchas historias atrás han tenido que ver con la imaginación y la creatividad. Y es allí donde podemos también alentar a ese niño, a esa niña interior, a que sigan siendo, eh, sigan eh, estando ahí, ¿no? No dejemos que nuestra alma envejezca. No importa la edad que tengamos, sigamos, pues obviamente madurando, pero también permitamos que ese niño y esa niña interior puedan eh, ser felices y también seguirse expresando, seguir siendo almas libres, jóvenes, eh, vitales. Me da mucha risa porque, bueno, eh, a medida que voy cumpliendo años, hay ciertas amigas que me dicen como, ay Sonia, nos estamos haciendo viejas. <ríe> y yo no lo siento así, ¿no? yo me callo, las dejo que se quejen, pero esa es su realidad. Son sus palabras que están sembrando en su realidad. Y, en efecto, con el paso del tiempo se empiezan a ver más viejas. Yo no me considero así. Yo creo que podría tener 70 años y no me sentiría vieja. Si tú te sientes viejo, es diferente. Puede que tu cuerpo sí va envejeciendo o va cambiando, pero tu alma, tu mente, tus cosas, claro, irán madurando, pero te vas a sentir capaz. Hay gente que empieza a decir, ya me estoy volviendo viejo, soy inútil para todo, no sirvo para nada, todo me duele. Y todo les duele, no sirven para nada y se están haciendo viejos. O sea, son lo que dicen. Y pues, cuando yo escucho a personas que empiezan a hablar de que se fue la juventud, de que están viejos, de del dolor aquí, dolor allá, no lo comparto, ¿no? Respeto que ellos piensen así, todo el mundo tiene derecho a pensar lo que quieran, incluso de uno mismo, que piensen lo que quieran de uno. Pero... Mi manera de sentirme a mí misma ahora es muy diferente. Entonces, bueno, muchísimas gracias por haberme escuchado. Les envío un enorme abrazo. Gracias por su tiempo en escucharme. Les envío muchos saludos. Que tengan un excelente día, tarde o noche. Hasta pronto. Conoce mucho más sobre mente y relaciones sanas en el canal de YouTube Sonia Taraxia. Y encuéntrame en Instagram y Twitter como...